0: Комсомольская правда. Настоящее Настоящее радио.
1: Человек. Против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
2: А, наконец-то, наконец-то эта фраза попала в точку, да, человек против бюрократии. Тема нашей передачи, можно просто сразу так и начать, и э, сегодня мы поговорим об охоте, в хорошем смысле, в плохом смысле этого слова, решать сами охоте на журналистов, который развернул сейчас по всей стране. Э, понятно, что я буду говорить и об Иване Сафронове, это бывший журналист и коммерсанта, и э, помощники Рогозина, который сейчас угодил в тюрьму. По обвинению в государственной измене. Я напомню, что этот самый Иван Сафронов, который сильно обидел главу Салфеда Матвиенко, разузнав о неких планах по ее дальнейшей работе. За что, в общем-то, и из-за чего, собственно, и был. К сути, разогнан отдел политики газеты «Коммерсант». Это была большая история. Но сейчас и до него добрались. Мы об этом поговорим чуть позже, не без этого. Но сейчас мы э, едем, справляемся мысленно в Псков. Э, Там прогремел уже сталше знаменитое дело Светланы Прокопевой. Это журналистка местная, которая написала статью по поводу... Молодого человека, анархических убеждений, он где-то года два назад не нашел ничего лучшего, как взорваться, в прямом смысле этого слова, в приемной ФСБ местным. И по, опять же, записке он оставлены таким образом. Он там протестовал против чего-то и стал, по сути говоря, по уголовному нашему законодательству террористом. И э, Светлана написала статью, которую я сейчас прочитал. Я нашел ту статью, она запрещена. Она является экстремистской. Но, в общем-то, интернет хранит все, и я ее нашел. Я прочитал ту статью, по сути говоря, я сам мог бы ее написать. Вот в чем беда? Вот за эту статью прокурор просил Светлане 6 лет. О чем там шла речь в этой статье? О том, она рассказывала по по всем канонам писателей 19 века, которые анализировали судьбу маленького человека и рассказывали рассказывали о самых страшных злодеяниях, злодеев типа Раскульникова, как он дошел до жизни такой. И Светлана рассказывала, что что подтолкнуло молодого человека на этот поступок. И вот за этот рассказ... Ей хотели ее посадить на 6 лет, к счастью, суд признал ее виновной и ограничивался сроком, не сроком, даже а штрафом в 500 тысяч рублей, которые сейчас, я так понимаю, коллеги и собирают, сейчас все журналистское сообщество собирает эти деньги. У нас сейчас светлая. я напомню, что, не напомню, а скажу, сообщу, что у нас в студии Лев Шлосберг, депутат Псковского областного собрания от партии «Яблоко». Лев, здравствуйте. Добрый день, друзья. И э, Светлана э, Прокопьева у нас сейчас на связи. Светлана, здравствуйте.
3: Ага, здравствуйте.
2: Светлана, я вот я, я где-то прочитал, что вы пришли в суд уже с вещами. Э, это да. так?
3: Да, это именно так. Я собрала тревожный чемоданчик, чтобы в случае негативного исхода быть готовым.
2: Шесть лет за то, что вы написали о, том, написали о том, что вырастило этого человека. Какое жесткое репрессивное государство, в котором человек протестует, выбирает иногда даже такой путь, взрывая себя Кстати, там он, по-моему, погиб один, там больше смерть всех.
3: Погиб только он, еще трое сотрудников поездов пострадали, но об их судьбе нам ведомство потом не сообщило вообще ни слова. То есть они как будто бы исчезли вообще. Если вы не против, я немножко Пожалуйста. поправлю вас. Да. Я писала не об этом молодом человеке, да, а о государстве, которое действительно вырастило такого молодого человека, потому что про него самого мы на тот момент вообще ничего не знали, кроме его имени и его возраста. И меня впечатлило то, что вот такой молодой человек, 17-летний, просто лишил себя жизни вот таким жутким способом, совершив характер, совершив преступление, и я пыталась понять, почему он это сделал, почему он политически мотивировал допустим, этот свой поступок. То есть его взрыв был только медиаповодом для того, чтобы поговорить о серьезнейшей проблеме, которая с тех пор только усугубилась. Это проблема репрессивности нашего государства, репрессивного настроя наших правоохранительных органов, которые не защищают граждан, не защищают наши права и свободы, а преследуют инакомыслящих, подавляют протест, подавляют все формы выражения иной точки зрения в отличие от официальной, от, 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 от большинства и можно как угодно это называть, может быть даже просто от того, от той картины мира, которая в голове у генерала ФСБ, где то там находится и так далее. В общем об этом я писала и весь судебный процесс, я пыталась доказать, что господа, вы почитайте вы внимательно, но это вообще не про терроризм. Если про терроризм, то про государственный терроризм, который я ну, всячески просто порицаю всеми водоступными мне методами и ни о какой поддержке, оправданий, пропаганде, тем более вообще даже близко там нельзя
2: говорить. Светлана, изучал это дело, ну как мог, дистанционно, но и понимаю главную претензию власти. Вот у вас тоже даже строчка такая проскочила. Я, кстати, честно говоря, я даже не могу цитировать вас. Вы представляете, ваш материал экстремистский, если я сейчас процитирую в, а он на в этих радио... В
3: экстремистских материалах, вот скажите мне сейчас... Потому что я, честно говоря, не уверена, что в список прям он был включен. Не И знаю. Вы удалили сайта <связан> <его связан> по требованию Роскомнадзора, но, но Роскомнадзор не мотивировал это вообще-то никак. Они просто заблокировали сайты из-за каких-то якобы комментариев в форуме.
2: Давайте все-таки процитирую одну строчку, из-за которой, собственно, мне кажется, в вас и вцепились. Сейчас я переиначу немножко, своими словами расскажу, что по отношению к гражданам государство, вот это репрессивное государство, которое все подавляет и не дает людям самовыражаться, она получила таким образом, цитирую вас, ответочку. Вы знаете, ответочку, осмотрите, получается как. Если ответочку, то таким образом вы, э, ну, таким образом вы, вы, как сказать, э, этого террориста понимаете и таким образом вы чуть оправдываете. Я думаю, такая была претензия прокуроров.
3: Абсолютно нет. Во-первых, у прокурора не было ни одной конкретной претензии, ни одной конкретной фразы не смог выделить ни прокурор, ни Роском Поэтому говорить про фразу мы с вами можем исключительно в теоретическом ключе. Да. Что касается ответочки. Ответочка слово из, как нам пояснили специалисты вообще-то военного жаргона. То есть это вот ответочка это когда новобранец отвечал деда. А потом он перешел в том числе и в какой-то молодежный сленг, и в уголовный сленг и так далее. В принципе, это слово, любой любой сленг крайне редко имеет какую-то положительную понотарство. Практически никогда. Всегда, в большей части случаев, любой сленг – это негативный такой-то. И ответочка – это вообще-то нехорошо. И если я называю теракт ответочкой, я вот это вот негативное значение слова переношу и на события, которыми я его обозначаю. Понимаете? И более того, если я называю теракт, терактом, а дробника я называю террористом. То что я говорю? Я говорю о преступлении и о извините меня, наверное, мои читатели не идиоты. Наверное, мои слушатели не идиоты и понимают, что человек, который называет преступление преступлением, а не подвигом, не актом самопожертвования, никаким другим вот этим вот опсимизмом, то, наверное, человек, который называет преступление преступлением, вообще-то не поддерживает этот факт. Светлана, меня но отозревает. вас признали виновный. Да, вы, я, вы, я не вы, согласна, этим. Вы... Я категорически с этим не согласна и буду отстаивать свою команду дальше.
2: На самом деле это наш журналистский чисто шкурный интерес, потому что я сейчас расскажу, почему. Очень многие испугались этого дела, потому что мы находимся в эфире, и часто бывает, что вот выражение своего собственного мнения, если раньше мы это делали спокойно, свободно, конечно, у нас есть этические нормы, и мы не позволяем себе, лично я не позволяю себе ничего такого, что могло нарушить законы, но теперь прокурорский взгляд до того, остер и до того щепетилин, что, что теперь никто, вот любой из нас, по сути, теперь может повторить путь Светланы Прокопьевой. У меня вопрос к депутату Псовского областного собрания от партии Яблока Льву Шлосбергу. А почему это случилось именно в Скове? Почему в ваших краях случилась вот эта дивная история? Как вы думаете?
4: Вы знаете, есть такое слово случай. Вот случилось. На самом деле после подрыва самого подрыва Михаила Жлобицкого, в Ахангельске ФСБ и Роскомнадзор вели мониторинг всех публикаций. Он велся и в средствах массовой информации, в социальных сетях. Есть специальное оборудование, которое реагирует на ключевые слова. И этот мониторинг велся во всех, без исключения регионах, в том числе и в столицах. Но в столицах и в Петербурге, и в Москве результаты этого мониторинга не привели к возбуждению уголовных дел, поскольку публикаций было много и в СМИ, и в социальных сетях и решили не реагировать, скажем так, не увеличивать резонанс этих публикаций. А в регионах этих публикаций было по нескольку в каждом регионе, а где-то по одному. Репрессивная машина работает таким образом, что появляется заказ на репрессии. Вот заказ на мониторинг – это уже без пяти минут заказ на репрессии. Работает техника, она отлавливает тексты, затем над текстом думает человек. Вот в этот момент включается психология репрессии. Сидит сотрудник Роскомнадзора, не обладающие никакими специальными знаниями. Эти люди признались в этом на суде, на судебном процессе, что мы вообще ничего не можем судить сами, у нас нет для этого специальной подготовки. Мы не знаем. Но, тем не менее, у них есть ориентировка текста о подрыва Михаила Желобицкого. А тут такая рыба в руке, Текст специально на эту тему, опубликованный на Псковской ленте новостей. Я уверен, если бы он ограничился только эфиром на Эхе Москвы, эта бы колонка не появилась в текстовом виде, осталась бы в аудиоэфире, сегодня бы не было, не было вообще дела Светланы Прокопьевой. Потому а что по... мониторинг радиоэфира сложнее технически.
2: Понимаю. А а по... здесь... а, да. а, извините, просто осталось 30 секунд. А почему все-таки суд дал мягкий, мягкое наказание? Она даже не запретил Светлане заниматься журналистикой.
4: Всей правды мы не знаем, но мой ответ такой. Судьи понимали, что она невиновна. Вынести оправдательный приговор по 205.2 они не могут политически. И те люди, которые политически определяли решение суда, после мощнейшей кампании общественной защиты приняли решение о использовании нищего. Мы, 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 мы,
2: мы тем закончим, буквально через несколько минут оставьте с нами, с нами небольшой перерыв. Гражданская
0: оборона Владимира
2: Варсовина.
0: Георгий Бофт.
2: Разбираем темы свободы слова и те, скажем, действия людей, которые приходят сейчас, приезжают на воронках за журналистами, как в старые добрые времена, за слово сказанное, за статью написанное. Это сейчас, я напоминаю, мы ведем речь об скосской журналистке Светлане Прокопевой, которая угрожала 6 лет за написанный материал, который я бы сам написал. Вот удивительно, да? Вот, вот представьте себе, как, в какой, как, как я себя, сейчас, себя чувствую сейчас в нашем, при наших законах и при наших прокуратурах, что мне приходится это признавать. И, конечно, сейчас я хочу спросить у Светланы Прокопьевой про, про вторую. ну это Можно назвать жертвой? Сейчас будем, кстати говоря, или спорить. Можно спорить, кто это изменник Родины, как говорит прокурат, как ФСБ и прокуратура говорит. Я, это Иван Сафронов, журналист коммерческий. Санта, который получил соответствующее обвинение? Или это все та же история, от которой вы вот сейчас счастливым образом избавились? Как вы сейчас относитесь к этой истории Ивана Сафронова?
3: Слушайте, ну вот первая моя реакция, конечно, что это примерно то же самое, что и у меня. Я вижу, как склеено мое дело, как искусственно там стала на глобус натянута в этом обвинении. И по умолчанию я сразу включаю недоверие к к, к правоохранительному Моргану, потому что если одно дело можно полностью спратифицировать, криминализировав обычную журналистскую работу, то что мешает сделать так еще раз и еще раз и еще раз. В деле Ивана Сафронова сложность в том, что у него секретный состав, да, и нам не объяснят никогда в жизни, что конкретно, куда он передавал, где какую информацию акт он добыл, закроет процесс, мы ничего не узнаем. И нам придется или верить на слово силовикам, или не верить на слово силовикам, а верить адвокатам. В этой ситуации я уж, простите, предпочитаю верить адвокатам. Просто потому, что я вижу, как фабрикуется такого рода
2: не, ну Здесь все-таки слово верить, не верить, нет, это не, не очень правильно, потому что здесь нужно действительно факты. А, спасибо. А, а, а факты
3: нам не покажут. Вот, не,
2: вот, вот сейчас принципиальный вопрос. Я расскажу суть дела для тех, кто еще не знает это дело Ивана Сафронова. А, в последние два месяца он работал у Рогозина, главы Роскосмоса, в замах, помощником точнее. А, дело было так. Еще год назад э, Сафронов написал очень громкий материал о том, что Россия собирается продавать во, продать военные самолеты МИГ, по-моему, Египту. Э, это материал провесел буквально несколько часов там, или день. Его тут же сняли. Это была большая разборка с, со спецслужбами. Это был, какой-то, то есть это был какой-то источник информации у журналиста. Он его как журналист опубликовал. Он выполнил свой долг. Это сильно не понравилось э, спецслужбам. Э, кроме того, у, был значит, такой плохой бэкграунд у, у журналиста Сафронова, еще раз напоминаю, его сильно возненавидела Матве, Валентина Матвиенко, когда он написал подобную информацию. Он где-то узнал, что Матвенко собирается сменить свою работу. Это было очень жестко воспринято очень многими. И из-за этого был разогнан целый отдел политики коммерсанта. И вот, пожалуйста, за Иваном Сафроновым пришли. У меня вопрос к Леву Шосбергу, депутату Псковского областного собрания от партии Яблоко, который с нами. На дистанционном связи. Лев, вот и все-таки следствие говорит, что этот журналист работал на чешскую разведку. И что, дескать, у них есть все основания, семь папок уголовных дел. И, кстати говоря, подобные дела тщательно собираются. Все-таки это не подброс наркотиков журналистов. Как вы относитесь к перспективе этого дела? И можно ли журналистам в в такой ситуации как заступиться за коллегу. И этично ли заступаться журналистом за человека, который, возможно, является
4: изменником Родины? Коллеги, действует презумпция невиновности. Иван Сафронов невиновен. Решение суда о его виновности не принималось. Журналисты всех ведущих российских СМИ вчера солидарно, очень достойно, очень профессионально и честно выступили в его защиту. Это была настоящая солидарность журналистского сообщества. Отвращение вызывают люди, которые работали в пандан со следствием, которые фактически подглядывали, я уверен, что с ведома следствия и по заказу следствия за обысками, за арестами, то есть создавали атмосферу гражданской казни до всякого вынесения решения судом. Вот мы с вами перед рекламной паузой начали обсуждать очень важную тему. Я могу сказать, чем отличаются дела и чем сходные, чем отличаются дела Ивана Голунова, Светланы Прокопьевой Ивана Сафронова. И в деле Ивана Голунова, и в деле Светланы Прокопьевой пресса сделала колоссальную работу по раскрытию всей фабулы уголовного дела. Полностью. В деле Ивана Голунова было доказано, что это подброс наркотиков, и было доказано, что Иван Голунов, это, собственно говоря, было открыто, вообще известно, занимался журналистским материалом о криминальном бизнесе генералов ФСБ в Москве, о кладыщенском бизнесе. И я уверен совершенно, что дело против Голунова было инициировано этими людьми для того, чтобы эта информация не вышла в свет и не принесла ущерба бизнесу. Слава богу, что его не посадили в СИЗО на время следствия, его бы там просто убили. Дело Светланы Прокопьевой было проиграно, проиграно в чистую обвинением, в том числе потому, что сотни российских журналистов, сотнях медиа показали суть этого дела. Прочитали все, в том числе и вы эту колонку, убедились, что в ней нет никакого состава преступления. И позиция обвинения была ничтожной с точки зрения доказательства. А вот в деле Ивана Сафронова дело закрыто. Вчера все ведущие российские журналисты потребовали главного. Раскройте фабулу. Хватит обвинять человека. Если это обвинение в государственной измене, у государственной измены есть состав. Человек должен быть допущен к государственной тайне. Он должен получить откуда-то информацию, составляющую государственную тайну. Должно быть понятно, каким образом эта информация передавалась. Вот эти все рассказы про чешскую разведку, за спиной которой стоят, ну, конечно же, США, это как тоннель от Лондона до Бомбея. Поэтому дело Ивана Сафронова – самое сложное дело из всех трех, Лев, которые мы... Лев,
2: извините, а вот вопрос тогда. а Допустим, вы правы. Представим, что это очередная, скажем, ну, ну, незаконная... Это атака
4: на журналистов. Ну, допустим. Это атака Зачем? на журналистов. Зачем? Потому что Иван Сафронов – один из лучших журналистов-расследователей России в военной сфере. Потому что сфера ВПК в Российской Федерации в высочайшей степени криминализована. Там вращаются колоссальные деньги, триллионы рублей – расходование которых происходит закрыто, без конкурсов, без публичного контроля. В этой сфере есть заинтересованные люди, чтобы об этих сделках никто не писал. Я не могу предъявить доказательства, но то, что я вижу по событиям последних суток, говорит о том, что Иван Сафронов, профессиональный журналист, еще в период, скорее всего, своей журналистской деятельности, кому-то перешел дорогу. Мы находимся сейчас в ситуации, когда в нашей стране влиятельные люди, имеющие доступ к государственной власти, имеющие доступ к правоохранительной системе, могут заказывать уголовные дела. Я доверяю команде 29, Ивану Павлову, Жене Смирнову, этим замечательным адвокатам, кто сейчас защищает Ивана Сафронова. Я буду ориентироваться исключительно на их оценки.
2: Да, да. Я, извините, мало времени. Давайте выслушаем другую точку зрения, либо она, может быть, не другой, я не знаю. Александр Георгиевич Михайлов, член Совета по внешней оборонной политике у нас на связи. Александр Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Георгиевич, как вы оцениваете историю с Иваном Сафроновым? Да. Что это по-вашему? И, ч- и многие сравнивают это с делом Голунова.
5: Как я вы думаете? Сравнивать это категорически нельзя, потому что Голубнова взяли, как говорят, милиционеры на хапок, да, то есть э, практически, ну, создав комбинацию, условно говоря, да, а то, что связано с Афроном, скорее всего, это продукт длительной разработки. если Как следствие, наличие материалов, которые дают основания подозревать его в государственной измене, и, соответственно, есть материалы, которые дают основания, возбудить уголовное дело и брать меру пресечения. Поэтому это совершенно разные вещи, но мне хотелось бы сказать, пока мы с вами вообще, у нас беспредметный разговор по большому счету, потому что мы не знаем материалов, мы не знаем, что послужило служило основаниями. А да, Короче,
2: а мы узнаем вообще, ведь это дело может быть засекреченным, или, скорее всего, и мы вообще ничего не узнаем, или скорее нет? Всего
5: так, скорее всего, так и будет. Ну, подождите, будет,
2: а каким потому... образом мы убедимся, что суд был правым?
5: Ну, знаете, мы можем доверять, можем не доверять, в принципе, суду. Это наше право, как говорится, конституционное, да? Но, тем не менее, материалы, которые находятся в деле... Они наверняка связаны с государственной тайной, поэтому разглашение их даже в, в рамках судебного заседания в присутствии третьих лиц, э, наверное, будет считаться неоправданным.
2: Но в этом случае, Арсен Георгиевич, это прекрасная статья, она не дает возможности подключить общественное мнение, не дает возможности убедиться в том, э, праведен ли суд, и по этой статье можно вообще э, хоть 10 головнов посадить, и не будет, ни... ну, и все будет спокойно. Ну, Я понимаю, ну таких условно неудобных журналистов, условно неудобных людей.
5: Понимаете, но ну, вы совершенно правильно говорите. Конечно, только мы доверяем, суду, либо мы не доверяем, либо мы доверяем так сказать, нашим спецслужбам, либо не, мы не доверяем. Конечно, многие говорят, нет, мы не доверяем, это такая вот история, так сказать, как была с Голубой. Но я, честно признаюсь, я прекрасно понимаю, что для того, чтобы выйти с таким тяжким обвинением, я хочу сказать, особенно тяжким обвинением, для этого нужно на руках иметь неуверенные материалы. Вот. Я понимаю, что адвокаты сейчас отказались, насколько я понимаю, подписать документы разглашения, разглашения. но если они не отказались подписать, то они не будут всего и, так сказать, принимать участие в процессе, потому что, так сказать, если в процессе будут озвучиваться
2: материалы... Ильич, конечно... а, да, уже мало времени. Скажите, вот есть ведь еще предыстория всего этого, трагическая предыстория. Отец Ивана Сафронова тоже работал журналистом, занимался, собственно, тем же самым, он раскрывал тайны в связи с поставкой вооружений на Ближний Восток, и эта загадочная история самоубийств Он он, вроде бы покончил жизнь самоубийством, выброшусь с какого-то этажа. Могла бы это было в теории, ну, условно говоря, месть Ивана за судьбу отца? Я понимаю, что какой-то трагизм, драматизм. Вы
5: вы знаете, мы, конечно, сторонники различного рода таких конспеологических версий, но я не сторонник. Я все-таки стараюсь опираться на факты. И если факты подтвердят этот, этот вариант, то тогда... Ну, наверное, да. Но в принципе, нас на сегодняшний день, кроме подозрений, что это произошло вот именно таким образом, у нас практически на руках
2: не Спасибо, стоит. спасибо. Александр Георгиевич Михайлов, и мы услышимся через буквально несколько минут. Оставайтесь с нами.
1: Как дела,
0: Россия? Up, страна.
2: Дела против журналистов – это ограничение свободы слова или нормальная деятельность наших спецслужб. В общем, вот так, наверное, можно сформулировать э, нашу тему, которая сейчас заканчивается. Мы сейчас должны подвести выводы и перейти к другой теме. Но это, я напоминаю, что у нас в виртуальной студии Лев Шлосберг, депутат Псковского областного собрания от партии «Яблоко». Лев, я сейчас должен задать вам вопрос, который очень народен, он популярен, и он у меня давно, в общем-то... Ну вот я задам не от себя, а от нашего слушателя. У журналистов, пишет наш слушатель, Сафронов не виноват, у театралов-серебренников белые-пушистые. Виноваты только простые люди и сидят только они. Вот, вот такое ощущение, что э, мы все из коллективизма и солидарности защищаем только своих. Вот, и со стороны это выглядит как-то вот противненько. Вот
4: как, вы, как вы к этому относитесь? Сидят все, кто угодно. Сидят все те э- Кого не смогли защитить, я могу это сказать по Псковской области, у нас многие высокопоставленные люди, в том числе по приговорам, которые вызывают вопросы, и предприниматели, и чиновники оказываются на скамье подсудимых в неочевидных ситуациях. Особенности дел и Кирилла Серебренникова, и Светланы Прокопьевой, Ивана Голунова, Ивана Сафронова заключается в том, что дела против журналистов – это дела против э, общественной корпорации. Журналистика – это общественное дело. Кстати говоря, очень многие уголовные дела против рядовых людей были выиграны и стали известны, их удалось защитить, потому что об этом написали журналисты. Я считаю абсолютно правильной солидарностью. Правильно, что работники театра, актеры выступают в поддержку Кирилла Серебнику. Это цеховая солидарность. Она движет развитием корпорации. Люди не должны предавать и сдавать друг друга. Они же лично знают Серебренникова. А журналисты лично знают Ивана Голунова, Свету Прокопьеву и Ивана а Соборова. А, 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 а дядю Ваню с Рязани, у которого вот нет такого цеха? А про дядю Ваню а в Рязани должна писать независимая пресса, которой почти что нет. Но для этого дядя Ваня с Рязани должен каким-то образом до этой прессы дойти. Эта независимая пресса должна быть не в Москве, Петербурге и в Рязане. она должна быть в той тьму-таракане, где дядя Ваня живет, и это большая проблема. Потому что вот в течение всей моей работы депутатом уже 9 лет самое большое число обращений физически ко мне приходит через социальные сети, просто через социальные сети, через прямую коммуникацию. Там, где есть независимая пресса и есть возможность обратиться к независимому депутату, люди получают защиту, потому что их дело получает огласку. И вопрос, кстати говоря, не в уровне огласки, когда Наделась планы Прокопьева приезжает свыше ста человек, а такого никогда не видел областной суд. Но если ко мне обращается рядовой гражданин из деревни Иванова, и пишет о своей проблеме. Я на основании этого, этого обращения делаю запрос депутата на бланке, в том числе в прокуратуру, в полицию, чиновникам в органы исполнительной власти, то шанс отстоять интересы этого человека повышается, потому что депутатская работа – это тоже гласность. Вопрос не в массовости, вопрос в самом факте физической возможности человека разорвать вот эту вот тишину вокруг себя, пройти сквозь эту тишину и выйти в свет. И для этого есть журналисты, для этого есть независимые депутаты. Собственно говоря, для этого есть политика.
2: Согласен с тем, что тишину, которую хочет устроить наши чиновники, наша прокуратура, они добиваются, на самом деле, тишины. Они хотят, чтобы не было статей подобных, чтобы все писали об котиках, но только не про политику, чтобы не было неудобных вопросов, чтобы э -э, факты, которые властям не нужно поднимать, не поднимались. Вот сейчас вот на этом фронте идет борьба, и она будет, мне кажется, еще очень долго, э -э, словно просто... Хранители хотят выхватить из наших рядов кого послабже. И это как, знаете, охота. Идет охота. С нами был Лев Шлосберг, Спасибо вам огромное. Депутат Псковского областного собрания от партии «Яблоко». А мы сейчас э, легко легко переходим на другую тему. Я думаю, что она для для нас еще более жизненная. Это мигранты. Это мигранты. э, Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы провели очень интересные исследования, научные исследования, которые к удивительным выводам они пришли. Ведь помните, что мы боялись во время эпидемии, начала пандемии. Мы боялись, что оставшиеся без заработок мигранты, они здесь оголодают, начнут начнут воровать, еще больше начнут, ну, то есть Будет рост преступности, боялись все мы. Но оказалось все наоборот. Выясняется, что упала во время пандемии, упала преступность среди мигрантов. Более того, мигранты по оценкам, оценкам, оценка ученых, uh, сейчас, секунду, сократилось на 9,6%, убийств на 4,3%, разбоев на 7,8%, грабежей на 28,6%. Почему? А вот это другой график uh, дает на этот ответ. Сколько граждан точно вызовут скорую помощь при появлении симптомов коронавируса или каких-либо симптомов у uh, прохожего? Как выясняется, 78% процентов мигрантов И только по Москве 63% коренных жителей, а по России того меньше, 54% жителей. То есть мигранты оказались добрее нас аборигенов, они оказались дисциплинированнее нас аборигенов, и большому счету то... В чем мы обвиняли мигрантов, теперь можно обвинить нас в жесткосердии и в в некой дистанцированности от друг друга. Как как пояснили исследователи, исследователи, иностранные рабочие более склонны к тому, чтобы помогать друг другу. У них солидарность. Они больше в этом случае сделали во время пандемии «добрых дел». Так это или нет, сейчас мы обсудим и с автором этого, э, этого научного труда, и с вами, господа слушатели. И товарищи 8 800 200 ровно 9702. Действительно ли вы видите такую закономерность, когда мигрант оказывается более, за, более сплоченнее, более дружелюбнее, чем мы тут коренные все? У нас сейчас, так, секунду, у нас сейчас на связи. Евгений Александрович Варшавер Как раз руководитель группы исследований Миграции и этничности стиранкикс Евгений Александрович Здравствуйте
6: Добрый день Я вот э, все
2: правильно передал Но в общий смысл этого исследования Ведь для меня больше всего поразило То, что мигранты оказались добрее местных жителей Ну если так вот прям грубо говорить По-человечески
6: Ну я не знаю Насколько речь идет именно о доброте Но то, что действительно солидарность оказалась выше, это факт. С другой стороны, можно долго думать, и, к сожалению, пока наш анализ не позволяет сказать о том, почему именно это произошло, в какой степени это, например, культура. А известно, что, в принципе, вот такие общества, они пока более солидарны внутри себя, нежели такое суператамарное российское общество общества или это кризисная ситуация когда в общем они стали перед фактом что нужно сплочаться для того чтобы вместе победить а, ну, коронавирус и все сложности с этим связаны тем не менее да действительно вот солидарность а, а, выручила их в очень тяжелый для вас это для вас
2: это сюрприз ведь так, такое признавать тяжело ну как-то ну мы с... Получается, у вас исследование ну, застряет внимание на недостатках нашего общества?
6: Ну, в этом смысле да. Я думаю, что в первую очередь тот момент, когда мы получили эти данные, мы удивились. Там есть и еще некоторые довольно удивительные данные, которые связаны, например, с тем, что мигранты чаще обращаются к врачу и вызывают скорую помощь при синдромах коронавируса. Ну, да, действительно, это все происходит не в вакууме, это происходит все в некотором культурном, экономическом и социальном контексте. И исследования компаративные страновые, да, сравнительные, они, в принципе, говорят о том, что Россия действительно в этом смысле не очень хорошо устроена. Видимо, из-за очень тяжелого опыта XX века в России очень высока тамарность. Человек человеку волк. Так. И, и собственные исследование косвенным образом в очередной раз на это указало, хотя это не ново.
2: Ну вот мне больше всего поразил, конечно, история с скорой помощью. Как вы это собрали эти данные? То есть вы спрашивали просто у людей, готовы ли они вызвать? То есть... Как это научно обосновано?
6: Да, значит... э, У вас получалось, что трудовые
2: мигранты скорее вызовут скорую помощь, чем местные жители, Да, вопрос...
6: Это это, это называется в социологии виньетка. Это когда ты задаешь некоторую ситуацию и предлагаешь некоторое количество альтернатив, что человек в такой ситуации сделает. И да, действительно выяснилось, что мигранты чаще точно вызовут скорую помощь при э, симптомах коронавируса. Но одновременно это довольно неплохо бьется с прочими полученными данными, согласно которым мигранты, в принципе, серьезнее относятся к проблеме. И в частности с высказыванием, что коронавирус не опаснее обычного гриппа, мигранты, в общем, соглашаются реже.
2: Почему? Как вы думаете?
6: Сложно сказать, опять же, потому что наша методология не позволяет ответить на вопрос, почему. Она позволяет сказать, собственно, как дело обстоит. Но по одной из гипотез это связано с тем, что э, в ситуации, вот когда ты оказываешься перед очень страшной и опасной ситуацией, ты оказываешься более уязвим, э, в этой ситуации ты ну, естественным образом серьезнее отнесешься
2: к опасности.
6: Да, и в этом смысле э, как параллельно мы собирали данные по э, еще трем странам, Это уже не касалось мигрантов, это касалось э, населения страны в Германии, в США и в Белоруссии. И вот там просто видно, что наиболее серьезное отношение к коронавирусу, оно было в Нью-Йорке, собственно, там, по городу, по которому коронавирус я думаю, очень серьезно угу. ударил, серьезнее, чем по России в целом и по Америке в целом, и по прочим Я
2: вас прерву буквально несколько минут, сейчас мы уходим на рекламу. 8 800 200 ровно, 9702.
1: Гражданская оборона Владимира Варсовина. на
5: Смешки ломанных стрел Я руки протягивал дверь Я брал в гость Снова ход Летят дороги День просвет Перенять Камочка А мне досталась Трасса
1: Е-95 Опять игра Опять кино Снова выход На бис
0: Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы.
1: Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
2: Группа исследований миграции и этничности Ранхис провела очень интересное исследование, которое установило, что мигранты оказались, простите, уж человечнее нас, те, кто называют себя россиянами. Они оказались более сплоченными и более добрыми, потому что даже вопрос к... Кто скорее вызовет скорую помощь пострадавшему там, от коронавируса или что-то еще, все равно тот мигранты оказались более гуманными, там на буквально 10-15% больше. И у нас в студии, напоминаю, виртуальной студии Евгений Александрович Варшавер, как раз руководитель этой группы исследования, и Вячеслав Александрович Поставнин, руководитель научного центра евразийской интеграции сотрудничества, бывший заместитель главы ФМС Российской Федерации Вячеслав Александрович. Александр слышишь слышите у нас? Здравствуйте.
7: Да, слышу. Да, все. Александр вот
2: как вы отнеслись, ведь самый главный результат вот этого, этический результат вот этого исследования, это нам снова указали на то, что мы, ну, скажем так, мы атомарны, да, мы разобщены. Мы разобщены, мы недобры, мы скорее, в отличие от мигрантов, мы меньше расположены к помощи близкому. Как вы, как вы, как бывший замглавой ФМС, вы наверняка знаете, от чего это?
7: Ну да, это проблема. Ну, во-первых, да, хотел бы еще раз поблагодарить Евгения Варшавера, моего хорошего коллегу, знакомого, вот, за прекрасные исследования. Ну, в общем, эта проблема нам известна, да. Ну, почему известна? Ну, потому что у нас нет такого комьюнити, как такового. У нас очень слабое местное самоуправление. Поэтому люди атоминизированные. Это уже как бы, так сказать, у нас давно уже идет, да, начиная там, с советской власти. Когда советская власть вся жизнь проходила там на предприятии. Там вся жизнь была, там вся организация была. А в доме практически ничего не было, в домашней. Ну, так было удобнее управлять людьми. Это очевидно и понятно. Потом вот, то, что было еще, так сказать, раньше, когда-то там были, когда были такие церковно-приходские общины, где там люди общались, у нас тоже этого нет. Вот, это распас. Люди приходят в церковь с разных концов, они там помолились, разошлись. И...
2: А у мигрантов это все и осталось. Но имеется вот. в виду за то,
7: касается... то, что касается мигрантов, эта проблема тоже достаточно известна. Ну, мы об этом давно уже говорили: что там идет процесс, Потому что это несколько параллельный мир, да? параллельный мир. Потому что у них есть своя субкультура, свои организационные. Э- 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 структуры есть не надо думать что они так сказать, там сами себе предоставляют любая ну, страна диаспора они имеют там горизонтальные вертикальные связи там, да? и которые идут и упираются куда-то там в э- своих стран ну, по-разному там кто сильнее э- работает среди своих диаспор кто меньше там до ну, дзербажанцы очень здорово работают там
2: и что а Тука... как, как это к доброте относится ну да они более организованы. Ну, вот
7: теперь... Теперь, доброте, мы подчеркиваем, что происходят такие вот организационные процессы, мобилизационные процессы, потому что они понимают, что законы не всегда у нас работают так, как так сказать, они записаны. Вот. И если друг друга не защищать, то они попадают под еще больший пресс. Там, со стороны правоохранительного органа, со стороны там, других этнических групп населения. Это мы хорошо увидели где? На Хованском кладбище, например, да, когда таджики дали отпор, там, ну, условно говоря, чеченцам. Uh-huh. Мы это видели хорошо там, в торговом центре Москва, когда там, когда, когда охранники вроде бы как избили одного из русчиков, там таджиков. Там за ночь собралось там, более трех тысяч человек. За ночь, прямо. Ну, это очевидно. Да. То же самое мы видели здесь недавно, вот, э, какой там у нас есть, да, на Калужском шоссе, оптовый рынок большой. Вот. Там тоже они отмобилизовались мгновенно, когда там кого-то. Ну, вы, вы сейчас перечисляете бои опять. Да, да, Понимаете, вы... это странно, было бы не заметить. Это ну... и есть проявление, что внутри происходит организационная мобилизационная работа этих людей.
2: Извините, у нас очень мало времени. Евгений Александрович, вы как вы к этому относитесь? Вот к, к такому объяснению. Потому что з- здесь идет речь: что это не, скорее даже не культура, а организация в чуждой обстановке. Ну, вы
7: знаете, я добавил: здесь как раз субкультура. Я начал с этого. У это да. субкультура своя. Они свои врачи имеют своих, так сказать, людей, которые решают свои вопросы. У них есть отдельный, я знаю, параллельный мир отдельные инфраструктуры. Поэтому они друг на друга надеются, друг к другу
6: обращаются.
7: Хорошо, уст... хорошо.
6: Евгений Александрович? Ну вот мы часто с Вячеславом Александровичем общаемся и пересекаемся в а, СМИ в том числе. И мне кажется, что вот это представление, которое можно услышать а, из его уст, касательно того, что а, это параллельный мир, а, в него не надо вкладывать то, что вот кажется на первый взгляд, не то чтобы диаспора – это что-то единое, сплоченное и так далее. Это скорее набор связей между людьми, которые, в общем, э, ну, иногда есть, иногда нет, иногда латентные, иногда спящие. И в этом смысле то, что произошло, произошла действительно мобилизация этой сети, но о каком-то, знаете, как бы э, таком вот направляющем э, персте, и э, какой-то секретной мобилизации, которая потом выльется в какие-нибудь там коллективные действия. Э, Это перебор там, уже, да? Да, говорит точно совершенно не приходится. Да, более давайте послушать. Да, слуша. Более того, извините, пожалуйста. Да. Ага. Значит, про законопослушность. Ну, тут, на самом деле, у нас был еще один вопрос, связанный с тем, что э, вот насколько мигранты в Москве соблюдали карантин, И выяснилось, что они соблюдали его лучше, чем не мигранты. Но объяснять это, опять же, можно по-разному, можно объяснять это опасностью. Но вот э, тут один журналист, который брал у меня интервью, предварительно поговорил с а, мигрантами, которые вот соблюдали эти все правила. И Ларчик просто открывался. Если у тебя будет две административки, тебя депортируют. Ну да, да. И Это... в этой ситуации ты неизбежно будешь более законопослушным, да. чем а, не Ты более
2: уязвим просто в этом случае. Конечно, Давайте конечно. послушаем наших... Ну, примем уже звонок. 8-800-200-0907-02. Татьяна из, из Москвы. Татьяна, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Володя, во-первых, у вас очень хороший эфир сегодня. Очень хороший. Спасибо. Очень. Во-вторых, значит, у меня родственники за городом. Недалеко, но все-таки. Я часто туда езжу. И вы знаете, если я поднимаю руку и голосую, из десяти остановившихся машин останавливаются мигранты таджики. Ну, они
2: же, Наш может, еще? заработать хотят. Нет? Нет, нет просто нет. так подводят.
3: Да, вот я заметила. Представьте себе, и очень они, как сказать, вежливо себя ведут, ни о каких деньгах, вообще очень хорошо. Вот из 10 машин 9 мигранты таджики.
2: Спасибо, спасибо. Но это немножко ломает шаблоны. Я очень знаю много журналистов, и политологов, которые сидят на анти-кавказской такой теме, и и мигрантов считают по большому счету опасностью для России. Вот это немножко ломает шаблон. Как вы к этому относитесь? Кто из... Пожалуйста, Вячеслав Александрович, 30 секунд. Вывод нужно сделать вам. Ну,
7: я отношусь очень положительно. Я считаю, что нам с этим надо жить. И вопрос налаживания коммуникации это очень просто. Это вопрос адаптации интеграции это вопрос всего мира. Вот. Но не надо, так сказать, да, таким быть, в общем, да, как так сказать, очень... И... смотреть на это сквозь розовые очки. Да? Идеализировать если... не надо, да. Да, если скажем, страна качнется. Вот, я в веду, так сказать, да что-то произойдет, да когда власть... К сожалению,
2: пошла, я придется прервать и не из-за цензуры, потому что заканчивается программа. Вячеслав Александрович Поставнин и Евгений Александрович Варшайцев. Спасибо вам огромное. Услышимся через неделю.
0: Когда армия. Состояние души. Военное ревю.